0: sequência, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Senhoras e senhores, aqui é a comandante Maísa falando. Em nome de toda a tripulação, eu gostaria de dar boas-vindas a bordo deste voo 107. Hoje, um tema muito legal, vamos fazer uma apanhada aí do... Anos de 2023, falando o que a gente gostou até agora em tema de discos. É, a gente faz isso no meio do ano, faz isso lá no final do ano também, para a gente já dar um resumão aqui dos seis primeiros meses e lá no final do ano dar aquele resumo também de 2023. Astronauta Eric está por aqui também comigo?
1: Por aqui tudo certo, comandante. Hoje temos tudo para fazer um ótimo voo, hein?
0: Eu tenho certeza que sim. É, antes de qualquer coisa, a gente vai preparar a nossa cápsula para decolar e durante essa preparação vamos conversar aqui sobre alguns temas interessantes, né?
1: É isso aí, comandante. Vamos preparar a cápsula com altos assuntos hoje.
0: Astronauta Eric, é... essas semanas que passaram aí a gente viu a grande repercussão que teve os shows do Titãs aqui no território brasileiro, né? Os Titãs aí passando por várias capitais, é, em algumas capitais como São Paulo, fizendo, fazendo mais de um show, lotando os estádios assim todas as vezes, e é, por conta dessa repercussão, muitos jornalistas, né, fizeram artigos, reportagens falando que realmente o Titãs é a maior banda é, do rock brasileiro. E até usando um tom, né, de que o rock brasileiro tá morto Mas com esse show de, do, dos titãs aí, parece que reviveram algo Eu queria saber do Astronauta Eric, porque eu sei que ele gosta bastante da banda A banda é muito importante pra ele, inclusive tem um apego emocional forte Por conta da de, de ter lembranças, né, com os titãs eu Queria saber do Astronauta Eric, o que ele acha, o que ele acha de tudo aí Da turnê, dessa turnê aí com os sete, né é, o que ele acha também de como né, foram esses shows que realmente foram super produzidos é, bem grandes mesmo e se ele concorda também aí com o que a crítica está falando sobre os titãs serem realmente a maior banda do rock brasileiro e se o rock no Brasil é uma... já nasceu morto se está morto, enfim são várias perguntas, mas eu queria saber o que, que ele acha
1: eita, agora a comandante jogou muito duro né? vamos lá é, bem, eu acho, às vezes eu, eu sinto assim, que, a, que a imprensa nacional é facilmente impressionável. Isso eu, eu tenho essa. Não estou falando só de shows, estou falando, é, por exemplo, quando vai sair um disco ou de um artista nacional ou internacional, dependendo da estratégia de marketing que o, que o artista é, lance e tal. Pela estratégia de marketing, eu, muitas vezes eu já sinto se, eles, se, se boa parte desses críticos vão falar bem ou mal, essa coisa toda, né? Mas vamos lá, agora vamos falar do assunto Titãs, assim, porque eu falei, fiz essa introdução, porque eu acho que esse parece que é um show realmente impressionante, né? É, eu vi só pela TV, nós vimos pela TV, né? E, pô, realmente pareceu um grande espetáculo. Né? Hoje, inclusive, eu vi no, no, no UOL, né, o, é o, um dos programas lá de esporte do UOL, Juga Que Fúria, o Casa Grande e o e o que era da ESPN, que era o Trajano, desculpa, é... e aí o Casa Grande falou, cara, eu já vi o Gênesis não sei onde, vi o Pink Floyd em Turim, vi não sei o que e tal, viu vários desses grandes shows internacionais, disse que viu o Motley Crue em Los Angeles, mas ele disse que não viu nada parecido com os Titãs no Allianz Park, né, então... Vão um, relatos impressionantes, assim, né? Aquele Luiz Felipe Carneiro, do Alta Fidelidade, também falou que nos últimos tempos não teve para ninguém, não tem show de, de Coldplay, nada parecido com o que foi o show dos Titãs. Então, parece que como espetáculo foi um grande show, né? E aí, realmente, isso esse é um fator que impressiona. Agora, assim, como fã, eu não sei, eu, eu sempre fico confuso nessa volta dos que não foram, né? A banda não acabou, mas está fazendo esse show com todo mundo. E, não sei, me parece que realmente foi impressionante, o show foi muito bonito e tal. Algumas coisas, né, não sei, não, de alguma maneira esse show não me pegou. Uhum. Né, não sei porquê. É, bem, eu só assisti também pela TV, mas eu não, não tive o impulso de querer e assistir, mas eu fiquei até curioso que até o Juga Kifuri foi para o estádio, não só o Casa Grande, né? só o Trajano que não foi, <risos> e, mas eu, eu fiquei muito impressionado assim, com, essa, com essa grande repercussão, assim, e, mas acho que é isso, é um, é um grande espetáculo, e é só, e toda essa outra coisa aí de o rock isso, o rock aquilo, isso aí é uma grande furada, o rock obviamente não está nos estádios, e quem usa essa palavra rock para definir essas coisas realmente já morreu, né? Esse, esse, <risos>
0: esse
1: papo já morreu.
0: Sim, é um papo que não faz muito sentido, né? Falar se assim, é, o rock morreu, é. ou não, porque. Eu acho que
1: é um grande espetáculo, né? Feito com muita grana, feito com muita estrutura, coisa que não é feita no Brasil, por exemplo, o Skunk fez uma turnê de despedida, mas não fez nada parecido com isso. É bem, é isso
0: é, o fato é que realmente é, não só a a imprensa, enfim, mas também as pessoas que eu conheço que foram nesse show falaram muito bem eu tenho um amigo que foi a esse show, ele não é tão fã dos Titãs ele comprou um pouco ali no calor do momento né e aí chegando próximo ao show ele queria vender ele não conseguiu vender o ingresso e ele falando que não vender o ingresso foi a melhor coisa que aconteceu porque ele amou o show então, eu tô achando, assim, muito curioso, né? Eu fiquei curiosa para ver o show, para também verificar, né? Qual é esse sentimento. Porque eu vi na televisão e foi muito legal e tal. Mas eu ainda não vi o motivo de ter sido, meu Deus, uau, né? Dessa maneira. Claro uhum. que, eu, que, eu, que eu sei o, a grande importância dos Titãs, enfim. Mas, enfim, né? Eu queria ter ido para ver, né? Se, se ao vivo, realmente, ali, presencial se é, é, eu também teria esse impacto que as pessoas que foram ao show tiveram, mas pelo menos as pessoas que eu conheço é, elas todas disseram super bem do show, assim que realmente foi um show showzasso.
1: É, é o que todo mundo fala. Né? É. Então é isso. É isso. Tá respondido?
0: Tá respondido.
1: Então comandante, vamos lá, vamos continuar no mundo dos shows, né? E aí eu queria é, perguntar para comandante sobre um show que acabou de confirmar no Brasil, que a comandante estava esperando essa confirmação desde, sei lá, desde começo do ano, março, mais ou menos. E aí, o que é que ela espera do show do The Cure vai ser num festival, né? Então, a gente não sabe... Às vezes, assim, às vezes no festival, a última atração, que o, claro que o Cure vai ser um headliner de uma das noites, às vezes o show do headliner né? É o show de verdade da banda, porque ela né, pode tocar tantas horas. Às vezes, não. Então, eu queria perguntar o que é que a comandante espera do show do Kier e o que é que ela espera dentro de um festival que é o que pode, sei lá, limitar isso e tal, se ela preferia ver fora, como é que é?
0: Ah, é claro que a gente sempre prefere ver fora, né? Porque fora realmente é uma coisa mais especial, é realmente um show... Montado para aquela banda se apresentar. É,
1: eu quis dizer, a comandante tá falando certa, porque para quem tá ouvindo, pode ser que fique estranho. Fora do festival. Quem tá ouvindo pode achar fora do Brasil, né? também só queria fora...
0: ver fora do Brasil. <risos> é, né? Não, é assim, a gente sempre quer ver fora de um festival, né? Porque aí o festival, obviamente, é um outro tipo de, de entretenimento. É, por mais que a banda seja, a headliner, enfim. É, seja a principal atração da, do dia, é um fe o festival é sempre montado, né? não só para aquela banda, mas para muitas outras, então é, pelo menos você indo ao show só da banda, você vai ter certeza que é, pelo menos mais tempo eles vão passar ali com você. O que eu espero é que o Primavera Sound aí realmente coloque o The Cure no final e coloque numa situação em que o The Cure possa tocar, sei lá, umas três horas. Assim, que como é o eles tamanho fazem. do show deles. Né? Exatamente, como eles fazem. Ele, o, o The Cure tem um show, o mínimo de duração do, do, do show do The Cure é uma duração de três horas. Tem shows que eles fazem que dura quatro horas, assim, uma coisa bem extensa mesmo. E pra mim, quanto mais extenso, melhor. Porque o The Cure, é, eu acho que a última vez que eles vieram foi em 2013 pra cá. É até o meu, o meu amigo, o Cell, ele viu esse show no HSBC Arena e ele disse que... Ele, ele até falou, acho que hoje, né? falou que ele assistiu esse show, que o show foi muito maravilhoso. Realmente, quem gosta da banda, é, vale muito a pena você... É, fazer de tudo pra ir mesmo, né? Reservar realmente uma uma cota financeira aí da sua vida pra investir nesse show, porque é certeza que vai ter uma recompensa assistindo ali o The Cure. E também quem assiste os shows do The Cure pela televisão, YouTube, sabe que o show é realmente é uma coisa muito bonita, né? Bem grandioso mesmo. E eu acho que... Eu acho, né? Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Só não vai ser bom se der alguma, algum fato superveniente sabe? Alguma coisa muito louca acontecer e atrapalhar a estrutura, alguma coisa nesse sentido. Mas... É, em relação à banda, tenho certeza que vai ser maravilhoso.
1: É, foi uma grande novela, né? Faz tempo que estão falando, até o próprio Robert Smith falou no, Ele Curita, pediu para ter né? Calma, calma, né? É. Pra gente
0: ter um pouco de calma que ele, eles estavam negociando a vinda deles para cá, mas o fato é que havia, né, a confirmação que o The Mode faria show esse ano aqui no Brasil desde o começo do ano, acho que em fevereiro, março, aí a gente ficou esperando desde essa época é, ter algum tipo de informação e agora a gente tem essa informação que vai ser no Primavera Sound, e aí eu também espero, né, outras boas atrações no Primavera Sound, achei muito legal o, o lineup lá da Argentina, né que vai ter Beck, vai ter Blur também, é, seria também outros dois headliners perfeitos, assim se eu fosse, se eu fosse não, eu vou assistir esse show, mas seria perfeito também fazer parte aí desse, desse evento com esses outros artistas
1: é, outro dia desse, até a comandante comentou comigo a respeito da, da, da negociação do Smashing Pumpkins para vir para o Brasil. disse que dava para escrever um livro. né é,
0: O Billy Corgan disse que as vindas do Smashing Pumpkins para o Brasil, é, todas elas davam para escrever um livro. Então acho que deveria ter muita história aí.
1: Quem sabe eles estão na mira de alguém.
0: Né? Pois é, também acho que também eles poderiam vir.
1: Então é isso comandante, vamos, vamos a eles, vamos aos a eles. discos.
0: Aos nossos álbuns
1: Bem, estamos ganhando altura Espero que todos estejam Confortavelmente nas suas poltronas Todo mundo bem afivelado Porque hoje nós vamos adentrar O território dos bons discos Do ano de 2023 Vamos fazer um pequeno apanhado Do que a gente andou ouvindo Nesse primeiro semestre Já que o ano está chegando a sua metade, e é impressionante hein, como foi rápido, e aí eu até, quando eu tava separando aqui os, os disquinhos, eu falei pra comandante, ah, comandante, esse ano não tô acompanhando muito o cenário não, e tal, tô, tô ouvindo outras coisas, tô pesquisando muita coisa mais antiga, pela primeira vez, assim, eu quis dar um tempo, assim, nas novidades, mas quando eu fui fazer a lista, tá bem grande já de, de novidade, mas, vamos lá, né, comandante, vamos... Aos discos, aos destaques, eu acho que já sei ali pelo menos um dos top 3 ou top 1 da Comandante, mas aí é com ela.
0: É, não, você já acertou, eu sei o que você tá pensando e você está correto. Eu
1: sei o que vocês fizeram no verão passado.
0: É, tipo. não, ele tá correto. É, e aí a gente vai, daqui a pouco, entender porque Não ele tá é. correto. Porque eu queria falar uma coisa. Como sempre, eu estou ouvindo menos coisas do que eu queria. <risos> eu Todo ano eu faço meio que uma promessa para mim, é, mim mesma, uma resolução de ano novo de que, olha, eu realmente vou reservar um tempo da minha vida para ouvir é, os lançamentos, realmente acompanhar os artistas, as bandas que que são aqui do momento, né? Que são as aclamadas do momento, hype, né? Porque eu acho interessante verificar o que tá acontecendo. Coisas assim pra fora, assim, um pouco do meu gosto. E não tô conseguindo fazer isso. <risos> Porque aí a gente se vê envolvido em tanta coisa, em tantas tarefas do dia a dia. E aí a gente acaba não conseguindo ouvir tanta música quanto... Deveria. Quanto deveria. Quanto Ou quanto queria. poderia. Né? É, quanto queria, né? Principalmente. E aí eu, eu acho que a minha, as minhas audições até agora não foram muitas, mas é, pelo menos aconteceu uma coisa comigo, astronauta, que pelo menos tudo que eu esperei é, esse ano, é, até agora, né? Até esse mês de junho, tudo que eu esperei no sentido de que ah, sei que uma banda vai lançar um disco, tô aqui aguardando. Tudo que eu esperei cumpriu a expectativa positiva. Assim, é mesmo? É, não teve nada até que agora legal. que que a Banda X lançou um disco que eu tava aguardando, aí escutei e não gostei. Então até agora eu tenho tido uma impressão muito positiva assim, dos álbuns que eu aguardei serem lançados. Eu não sei se aconteceu isso com você.
1: Mas teve alguma grande surpresa, comandante? Já esse teve.
0: Ano? É, por exemplo, uma surpresa foi o Foo Fighters. O Foo Fighters é uma banda que há muito tempo eu não gosto assim, dos discos do jeito que eles são. É, e eu acho que esse novo disco deles, o But Here We Are... É, bom, eu não tava aguardando, assim, com muita... Acho que ninguém. É, eu não tava aguardando, assim, com muita energia. Ninguém fora os
1: fãs, assim, mas... Esse geral... disco,
0: porque eu não sou uma fã do Foo Fighters, né? Eu gosto do Foo Fighters, mas eu sempre falo, né? Que eu gosto do Foo Fighters ali do começo de carreira. Até o There's Nothing Left To Lose. Gosto um pouco do One By One também. Algumas músicas eu gosto. Mas dali pra frente, eu acho que fica um negócio meio estranho pra mim. Um pouco enjoado. Só que esse disco, But Here We Are, eu gostei dele. Claro que eu acho que o disco, é, pra mim, ele é um pouco irregular, mas ele foi, é, é, ele foi assim, uma surpresa positiva, assim, não imaginava que eles iam mudar um pouco é, essa fórmula, né? Na verdade, o Dave Grohl, né? Que ele encontrou uma fórmula ali de, de emplacar as músicas, os discos, e eu acho que é sempre meio que a mesma coisa, né? Só que aí, com esse novo disco, eu acho que ele mudou um pouco. E eu acho que até foi uma... uma... Fez bem, né? É, foi pra mim foi uma surpresa positiva nesse sentido. O primeiro single desse disco, que foi o ele eu adorei, assim, gostei dessa música e tal. Eu escutei a música e falei, caramba, faz muito tempo que eu es escuto a música, que eu não escuto a música, assim, que eu escuto a música, desculpa, do Foo Fighters, e gosto dessa maneira, eu gostei. Aí fui ouvir o disco todo, ali tem umas faixas que eu não gostei tanto, mas em suma eu achei um bom disco. Então pra mim foi uma surpresa, eu não sei se pra você esse disco ou outro disco pode ter sido uma surpresa positiva.
1: Comandante, eu até fiz aqui uma uma, uma lista né, de, de, de discos que eu não ouvi. Ah é? É. Que eu deveria ter ouvido e eu não ouvi.
0: Quais foram? Né?
1: E tem alguns aqui. Né? Que, que O Foo Fighters é um deles, né? Uhum, Mas já, já estamos nessa. Mas eu gostei do single. Tem uma música de 10 minutos, assim, que eu pensei assim, cara, será mesmo que eu vou dar o play pra ouvir essa música? Eu gostei da música, hein? Uhum. Surpreendentemente. É, é, é engraçado, assim, até o clipe... Eu acho que agora o Dave Grohl realmente assumiu um papel de, tipo assim, a banda sou eu e pronto. O clipe só, acha só ele aparece no clipe uhum. e tal, então, beleza. É, mas o disco eu não ouvi, tô super curioso, assim... Quer dizer, não tô não curioso, tão curioso assim porque senão eu tinha ouvido, né? Mas existe uma curiosidade porque...
0: Você quer ouvir ainda, é, né? É,
1: um disco que há muito tempo... Um disco do Fighters que há muito tempo não via tanta gente falar bem. Né? Então tá recebendo... Ótimas críticas. Mas eu, vamos lá, vamos para alguns discos aqui que eu queria ter ouvido e não ouvi. Né? Tem o disco da. Peraí, vamos lá. Eu fiz aqui uma lista, mas agora.
0: A lista sumiu, será? É,
1: eu fiz aqui, me enrolei. É uhum. o disco do King Cruel. Uhum. Eu não ouvi ainda. Eu também não ouvi. O, o Space Heavy. Eu não ouvi o disco da Kali eu ainda não ouvi. Eu também não ouvi. O Red Moon <risos> Venus. É... E a Kali
0: Ux, 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 enfim, ela tava na, na minha lista dos 10 melhores do ano passado. É, né? Tava com yeah. um...
1: Pois é, esse ano ainda Money. não ouviu, né? É,
0: não ouvi ainda.
1: O disco novo do Outing Gun. Wes, uhum. que eu também não ouvi. Tem uma banda, comandante, que, que é uma banda curiosa, assim. Lançou o disco, tinha tudo pra me ouvir. E eu passei batida, ainda não ouvi. Que é o disco da The Wave.
0: É, The Wave eu também não ouvi. Que é o Graham
1: Coxon e a Eleanor Douglas.
0: Eles são super legais, né? Pois
1: é, eu não ouvi esse disco ainda.
0: Eu, eu apesar de não ter escutado, eu já li a review da Pitchfork e o disco parece ser muito legal.
1: Pois é, então esses discos aqui estão nesse, estão nesse hall de discos importantes aqui que eu, que eu não, não, não ouvi, né? Que eu deveria ter ouvido e não ouvi. São discos de artistas que eu acho interessante. O Waver eu tenho que conhecer ainda, né? Mas a Callie o King Krulli, né? o Dream também está com um disco novo, eu ainda não ouvi. Tem um monte desses discos aí que estão na fila para ser ouvidos ainda. Tem um, tem um cara também de, de industrial, é... não um cara, né? uma banda industrial, nós e não sei o que, chamado God Flash, que lançou o Push, e eu também não ouvi. Então tem uma filhinha aí, mas vamos agora, comandante, para os que nós ouvimos. É,
0: e eu queria só falar de outro que a gente não ouviu, que foi o do Sigur Ross, né? Que não, até agora. É, ainda não ouvi. Ainda não escutamos e eu vi, todo, todo mundo que escutou falou muito bem, disse que o disco está realmente muito bonito. Mas vamos lá para os que a gente já escutou e a gente gostou. Uh -huh. Bom, eu queria começar aqui falando sobre uma moça que o astronauta me apresentou e eu virei fã dela assim, logo de cara e ela lançou um disco nesse ano, e tô falando da Sunny War, com o um disco Anarchist Gospel, Esse
1: eu é demais. achei um disco
0: muito legal, tem várias participações também, participação ali de uma, de uma galera bacana e tal e a Sunny War, eu, eu consegui definir ela como uma Tracy Chapman Punk assim, sabe, ela tem uma uhum. voz muito assim, uma, uma voz assim meio que celestial, mas ao mesmo tempo ela tem é, uma musicalidade muito de folk, de country Muito punk também Ela disse que ela é uma gata punk mesmo é, Ela é uma, uma pessoa assim, afeiçoada ao rock and roll Tanto é que ela disse que é tão afeiçoada Que o instrumento dela é a guitarra E aí esse disco nada mais é do que uma grande mistura Desses gêneros com, com o R&B, né, com o soul E, poxa, é demais assim. A Sunny War é uma uma baita artista, assim, gostei muito desse disco, aí já fui correndo ouvi os outros trabalhos dela e também gostei o disco, demais. O disco
1: anterior eu gosto bastante, é um disco mais acústico, esqueci é. o nome agora, mas é um, é um belo disco.
0: E aí quando você pega essa retrospectiva dos discos anteriores para esse você vê que nesse Anarchist Gospel ela se configura mais como como se fosse uma coisa mais pop mesmo, né? Uh -huh. é, são músicas curtas também a, a maioria das músicas tem dois minutos e meio, sabe? É, tem uma lista de músicas até que tem acho que umas 12 músicas por aí e tem algumas canções que são bem assim, pop, né você escuta, poderia tocar na rádio eu acho que ela, ela acertou muito assim nesse disco e, e todo o trabalho dela anterior também é bem legal
1: ah bacana, eu também gostei bastante desse disco dela e, e ele tem uma, engraçado porque ele tem essa coisa R&B, assim, tal, mas não, não, não é aquele disco que soa retrô, né?
0: Não, de jeito nenhum. É um disco, assim, muito... É, é muito orgânico, assim muito oxigenado com as coisas atuais. Inclusive, aí eu, eu vi, né, que a Sunny War ela, ela ganhou um pouco mais de notoriedade que ela trabalhou com o pessoal lá do Alabama Shakes. E aí parece que o produtor do Alabama Shakes começou a produzi-la também é, para ela ser lançada em carreira solo. E ela coloca a mesma assinatura dela lá nas canções. Você vê que... Se você pegar todos os discos anteriores para ouvir... E esse novo aí também... Apesar desse novo tá com um som mais polido, né? Você vê que ele é bem mais produzido. É, ela tá sempre empunhando o violão e tocando o violão do jeito que é muito dela, assim. Eu acho. Eu gostei bastante. E aí isso me lembra, Astronauta, outras duas meninas... Que eu queria que você comentasse aqui, se você tiver escutado os álbuns delas. A primeira é a Arlo Parks, né? Que ela é uma querida nossa, a gente gosta muito dela aqui. Sempre falamos quando podemos, nas oportunidades que temos. O quanto ela é uma menina muito talentosa, uma grande voz, assim, eu acho que dessa geração. E ela lançou um disco novo, esse mais Soft Machine. Que eu não achei um disco tão bom quanto o anterior, mas eu ainda assim gostei também, é... Eu não sei se tem alguma coisa a ver, né, esse negócio de não ter sido tão explosivo como o anterior, com um, um, uma, uma pausa que ela fez, porque nesse meio tempo ela fez uma pausa para cuidar da saúde mental, e depois ela voltou aos shows, recentemente ela fez shows no Brasil, naquele festival C6, e ela é também uma menina incrível, e gostei, gostei desse disco, não gostei tanto quanto o anterior, o primeiro disco dela, o primeiro não. Esse é o terceiro, né? Não, não,
1: acho que era o outro o anterior, o primeiro.
0: Ah, é, pronto, é. O primeiro, pronto, que ela tá sentada no poltrona. É. daí que eu tô falando. Mas, esse My Soft Machine é bem legal. E aí, eu só queria emendar outra gata aqui, que lançou um disco massa. E eu sei que o astronauta curtiu. Um disco, assim, que eu acho que impressionou. Que é a Janelle Monáe, né? Com o disco The Age of Pleasure.
1: É, esse, esse, vamos começar pelo final, né? Pela Janelle Monáe. É, ela lançou esse Days of Pleasure. É, e assim, a, a crítica tá meio pegando pesada assim, né? Com, achando o disco... esse acho que é o disco dela com a, com a nota mais baixa? Pra, é, mas eu, muita vi, a, gente. eu, eu é. vi
0: só a Rolling Stone falando super bem, assim. Foi? Foi? É.
1: Mas, mas assim, na, na, no geral da crítica, assim, eles estão... Os outros discos receberam muito mais elogios do que esse. Mas eu, eu gostei bastante desse disco. Acho que ela foi algumas ela a, 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 aderiu a algumas sonoridades assim, muito interessantes tipo algumas coisas de reggae algumas coisas ali africanas também de afrobeat e tal é, eu acho que a, mas aí por exemplo a crítica que eu li é, falava que ah, que o reggae que ela fez era muito genérico que era muito né então que ela não tinha se aprofundado né, mas e, e que também toda essa postura dela aí dessa porque esse é um disco que fala meio de prazer, digamos assim, né?
0: É e aí todo todo conceito assim tá ligado com isso, né? Com essa essa coisa do prazer mesmo tem uma um toque um elemento da sexualidade muito forte, né? Tanto aqui as fotos achei a capa demais assim.
1: Pois é, só que aí eu, as críticas que eu li foi que isso tudo ficou um pouco diluído. Assim, bem, eu não sei se eu tenho capacidade assim de entender com essa perfeição porque aí tem muita coisa da linguagem ali usada. Eu adorei o disco. É, gostei tanto quanto dos outros. Assim, fiquei muito surpreso pela sonoridade. Achei mais orgânico, menos eletrônico. Então, esse disco eu gostei bastante. É, certamente ele é um dos meus destaques no momento, no ano. Eu gostei. A música que abre o disco é demais. Tem, tem várias músicas boas nesse disco. É, da Aloparks. É, ela, ela veio com um disco um pouco mais pop, né? É. E aí eu acho o seguinte, é, ela está aí na prova do segundo disco, né, que, é, que é bem difícil. Porque quando ela surgiu, surge, surge a novidade, surge o novo, surge né, a descoberta de uma nova artista com um ótimo trabalho. O segundo trabalho, todo mundo é, já fica, tinha até aquela cobrança, ah, quero ver se vai ser igual ao primeiro, quero ver se vai ser, é, vai conseguir manter o nível ou se foi sorte de principiante, né pra usar essa expressão. Mas eu acho que ela foi bem, assim. Agora, eu ainda prefiro o primeiro, mas acho que ela fez um bom disco. Eu não acho que, assim, a, a carreira dela vai degringolar gringolai, porque o disco é fraco, não, não é assim. É só que o primeiro disco é melhor, mas eu, eu achei bem legal o disco Nossa,
0: dela. Nossa, astronauta, a gente concordou, né, em quase tudo. É,
1: estamos aí, né? Estamos
0: aí, concordando até o momento.
1: Vamos, Vamos de música? Vamos de música, como é Já que eu
0: falei da Sunny War, né, e falei quanto ela é massa. Vamos aqui ouvir uma música dela, desse novo disco Que eu acho que é a música perfeita para você começar a ouvir Não, você começa pela primeira, é isso, né? Mas se você gostar dessa música Aí você já vai começar pela primeira música do disco assim, Porque eu acho que essa música conquista A música é No Reason é, Vamos ouvir, a gente já volta Voltando aqui depois desse ótimo momento com a Sunny War, é, astronauta, manda ver aí. É né?
1: É. Vou mandar ver. Vou continuar, vou continuar aqui para não destoar, né, do que a gente vinha falando, nem para sair do da, das garotas, nem, sa nem para sair da, das pretas, né? Uhum. Então teve um disco que tem uma tem um artista que eu adoro muito, que ela é do Mali. Né, que chama Fatowata de Awara né? E ela Tá lançando o seu Às vezes na discografia aparece terceiro Às vezes aparece quarto disco Mas chama London K.O. Cara, que disco Sensacional é, Eu conheci A Fatowata de Awara Através do, da participação dela Num disco do Gorillaz né, eu fiquei bem impressionado. Assim, porra, a voz linda e tal. Aquela coisa, o clima que ela colocou na música. E, e eu sei que no Gorillaz, quando tem as participações especiais, o Demon Albarn abre muito o espaço para que a pessoa tenha a sua própria personalidade dentro da banda. Então eu pensei, putz, deve ter alguma coisa. Daí a sonoridade dela deve né, ser parecida com isso. Realmente é. E aí eu fui, conheci o disco de 2011, o Fatou. É, e fiquei bem impressionado, assim, tava ouvindo esse disco passei um tempo e tal, foi ouvindo outras coisas e esse ano saiu o London K.O. e é um disco com a produção do Damon Albarn ele participa na faixa de abertura eu acho que ele tá fazendo aí algumas apresentações de TV junto com ela umas coisas assim, o disco é incrível ela canta no, no dialeto lá dela do Mali, algumas coisas, algumas coisas não mesmo sem entender absolutamente nada em a parte das músicas, mesmo assim é uma música que conquista é muito envolvente ela consegue é, soar pop e, e não perder as raízes africanas ao mesmo tempo assim, não parece, porque às vezes a gente mergulha sei lá, na música africana ou na, ou na música que sai um pouco desse eixo Inglaterra, Estados Unidos né, Brasil e tal a gente ouve assim com mesmo gostando com um ouvido de uma coisa mais exótica, né? Ela consegue é, tanto soar africana como pop ao mesmo tempo. Então esse, esse disco tem esse, esse valor aí que é bem impressionante. E eu tinha, eu tinha outra garota para falar aqui.
0: Enquanto você está procurando astronauta, eu queria só comentar que ela também foi me apresentada pelo astronauta numa música do Gorillaz que inclusive é bem legal nessa música que ela canta junto com Demon Albert. E esse disco realmente é muito legal, muito bom. Eu acabei não colocando aqui, mas pelo que eu escutei... Porque eu não, consegui, não escutei ele na íntegra, né? Eu vi partes, assim, e ele é muito legal. Inclusive, o astronauta me comentou que parece muito com música brasileira, né?
1: É, tem alguns momentos que parece muito, assim, com melodia de música brasileira. É,
0: até a própria... É, é... As palavras, né? o jeito que as palavras são cantadas, uma coisa mais de fonoaudiologia, assim, uma coisa assim, é do som,
1: exatamente Exatamente, comandante. Jeito, as, as, sílabas, as melodias vocais ali, isso, o jeito de cantar. O
0: timbre, assim, parecem as coisas de música brasileira. Então, quem gosta de música brasileira, com esses toques, né? De, de, de essas, música africana. De raiz né? de músicas é, de, é, de, de, da, dos países da África. Enfim, enfim com certeza vai gostar.
1: É, eu e eu. Já, já, já aproveitando o ensejo aqui, comandante, eu queria já falar do Cracked Island.
0: Foi disco demais. do
1: Gorillaz, que saiu esse ano.
0: Ele entrou aqui também no meu, dos melhores até agora. Ah, é, comandante, Sim. que
1: surpresa, hein? É, é, o Gorillaz, que. Bem, passou passa um tempinho ali entre 2010 e 2017, né? Um espaço maior para lançar disco, mas depois que depois que o Human saiu em 2017, 2018 já saiu Now. Em 2020 saiu Sung Machine Seasons, Season One e agora em 2023 saiu o Crack Cracker Island, é, um disco acho que um o disco parece curioso falar né, é um disco mais pop do Gorillaz, é um disco mais direto, reto, sem tanta experimentação, é isso continuam mesmo. os can, continuam os convidados mas sem vagar muito. Parece um disco, as músicas um pouco mais curtas. Aquela, aquele formato pop, né? E aí eu, eu, eu acho que é o formato ideal pro Damon Albarn. Né? Eu, eu acho que ele se encontrou, acho que foi o lugar que ele se encontrou assim como, como músico hoje em dia. A Comandante ouviu a música nova do Blur?
0: Ouvi, gostei bastante, inclusive. É, eu
1: gostei também, mas sempre parece o Blur, sempre me, me remete aos anos 90. É, parece que é um bom, pouco mais hermético, é, sempre assim, É, e parece que um o ele tem a liberdade é. de fazer o que ele quer. Então eu já queria dar esse destaque aí pro Cracker Island.
0: É, eu também gostei do novo disco do Gorillaz e tem participações interessantes também. Tem lá o Thundercat... Muito legal, inclusive... É
1: muito legal, cara. Inclusive,
0: o clipe também é bem legal e é realmente mais pop, assim. Não tem muito é, aquelas coisinhas estranhas de algumas músicas do, do Gorillaz, não. É, só que esse disco do Gorillaz, eu tinha certeza que ia ser... É um grande disco, eu tinha certeza que ia ser um disco muito legal e aí acertei.
1: <risos> Foi muito bem, né, comandante? É,
0: acertei, porque é um disco muito, muito legal. Inclusive, pra quem acha que o Gorillaz é superestimado, ou tá cansado do Gorillaz ah, outro disco do Gorillaz, o que, que essa banda faz e não sei o que, escuta esse disco que a pessoa ela vai voltar a ter ânimo com, com o Demon Albarn e os seus amigos, né?
1: É isso aí bem, vamos lá, acho que tem que pedir uma música aqui agora, né? Isso, notícia, vamos de música já tá na hora, e
0: agora é com você, astronauta Bem, é
1: comigo, né? Então vamos lá é, eu queria falar vou falar de um artista aqui e vou pedir uma música dele, claro. né? a música dele né? escolher a música dele é o Duran Jones. O Duran Jones é, acabou de lançar o seu primeiro disco solo, chama Wait Till I Get Over. É, ele antes tinha uma banda né, que o acompanhava, que era Duran Jones in The Indications. Mas agora ele lançou o seu primeiro disco solo. Cara, que disco bonito! É, o Duran Jones ele é um Soul Man. Né? Bem, com, com os Indications, ele tinha um, era, ele tinha, assim, um pouco mais, é, uma sonoridade um pouco mais rev, revisionista, assim, ou revivacionista, né? da, da, do, do, daquele, daquele sol dos anos 70 e tal, então ela meio um, um retorno àquelas raízes, mas com o primeiro disco solo dele, eu acho que ele consegue manter as suas raízes, da Black Music uhum. do Soul tem uma pegada Funk também muito legal mas com uma coisa com uma visão muito mais contemporânea e é, com essa sonoridade moderna assim e aqui ele ele faz do seu primeiro disco solo um disco muito mais é, que ele fala da sua intimidade aqui né é, da uma situação do, do, do aquele cara queer né, vivendo em Louisiana, eu acho, que, eu acho que é New Orleans a cidade dele então, bem, não é, não é fácil né? mas aí o cara fala um pouco disso, fala um pouco dessa essa coisa da infância e da vida dele lá é, ele é New Orleans, é isso mesmo e é um baita disco eu adorei é um dos discos dos últimos tempos que eu tenho mais ouvido é esse disco aqui do Duran Jones. E aí, eu vou escolher. Eu fiquei entre duas músicas aqui, e, e esse disco é interessante, ele tem uns. Tem umas faixas que são os interlúdios, assim. Cara, é muito bem montado o um negócio, assim. É um disco muito, muito bom. É, vamos lá, eu vou. Eu tô, eu tô entre duas músicas aqui. A música que abre o disco, que é uma baladona assim, é difícil você ver um disco entrar, abrir com uma baladona linda como essa. E a música 3, que é uma coisa mais funkeada ali. Mas vamos lá, né, já que eu falei tão bem dessa balada de abertura, dessa música tão melódica ali, vou, vamos com ela, então a gente vai ouvir um trechinho aí, da música do disco do Duran Jones, a música que abre o disco chamada Jerry Marie.
0: When
1: Bem, depois desse momento de pura beleza com o Duran Jones, eu quero saber da comandante o que é que ela ainda tem pra gente aí.
0: Tem um monte de coisa. Tem <risos> um que... monte de
1: disco, eu também tenho aqui um monte, Vamos... que dê tempo de Vamos falar. Vamos fazer um bate-bola aí, hein?
0: É, de falar de todos. Eu vou deixar os que eu mais gostei pro próximo bloco, que é o bloco final. E aí eu vou falar aqui, então, dos que eu mais gostei, com exceção dos que eu mais gostei, entendeu?
1: Tá, eu, eu vou só, ah. eu, se eu fosse a comandante, eu, eu, eu escolheria o que ela mais gostou pro final desse bloco pra escolher a música dele, né? Pra não ficar, pra não falar dos que gosta mais e ficar sem música, porque no final quem escolhe a música sou eu.
0: Oh, com verdade. Uma estratégia, hein? verdade, pô, vamos lá, vou começar a falar aqui e a gente vai levando é, bom, eu queria falar de dois, duas, na verdade uma banda e um cara aí dessa, que a gente pode chamar da música independente, né Desse, dessa Seara eu queria falar do One Orchestra com o um disco sei lá, Five em, é, em é. algarismos romanos
1: é, eu, eu acredito que eu não botei o One Mortal Orchestra, porque eu esqueci, na verdade
0: nossa, ah sim, só porque você esqueceu, Esqueci. porque você gostou, é, né? É, eu gostei do disco. Nossa, esse disco é muito legal. É, a, só que assim, eu
1: achei só um pouco longo.
0: Ah, eu achei muito bom, assim, inclusive a longevidade, longevidade não, né? A extensão dele é. também achei bem legal.
1: A longitude.
0: É, a longitude, <risos> é. Achei muito legal. Inclusive, é, uh, queria falar que, que o Anna Mortal Orchestra é uma dessas bandas assim, que eu... Praticamente gosto de tudo que eles fizeram. Uhum. Eu acho que é uma banda muito fantástica, eu adoro muito. É, esse álbum, depois eu fui ver, ele foi influenciado pela, pelo AOR, né? É, que eu, eu, gosto vi, eu vi isso. Pela, aquela, aquelas canções lá, West Coast, Yacht Rock, Sucessos Clássicos, aquele pop, né? E tem, de vez em quando tem uma sonoridade meio esquisita, mas o No Mortal Orchestra é assim, né? Eles fazem uma coisa esquisita é. que a gente fica, meu Deus, isso é esquisito, mas depois dá tudo certo e a gente acha lindo. Bom, esse disco, pra mim, foi lindo. Queria falar também de um cara do King Tuff, com o disco Small Town Stardust, que disco maravilhoso. É um dos discos assim mais legais a, até agora, assim, pra mim. Gostei bastante. E aí, queria falar... É... De um, de um cara e de uma banda que tem também uma conexão. Bom, vou falar primeiro da banda. A banda é o Drive By Truckers, uma banda de é, Outcountry que eu adoro. É, eles lançaram esse disco chamado. Deixa eu ver aqui qual o nome. Será que eu marquei? Não, não sei. Tudo bem, mas eu já vou falar qual o nome desse. qual, qual o nome do disco. Vou falar só quem é o outro disco, o cara do outro disco, porque. Esse cara que é o Jason Isbell que lançou o disco Weathered Venus, Weather, Weavness, Weather Vanis, desculpa. Ele era do Drive By Truckers um tempo, né? E ele acabou saindo do Drive By Truckers e acabou e acabou lançando uma carreira solo mais voltada para o country mesmo, até uma coisa country pop, rock, uma coisa mais polida. E aí chega o Drive By Truckers agora com esse disco The Complete Dirty South muito bom, assim, é um disco mais, é, com esse negócio um pouco mais sujinho do e com os temas bem legais, assim, os temas meio sangrentos e tal. É, o Drive by Truckers é uma das bandas mais legais, assim, de outcountry, de folk, de rock. É, eles são bem bem bons e, são, e é uma banda aí que tá lançando ótimos discos nos últimos anos. É, queria falar também, astronauta, de uma garota que eu sei que você gosta, que é a Bully. A Bully, na verdade, é uma banda, né? O nome dela é, é, é Alicia Bognano.
1: É que, na verdade, era uma banda e agora virou só ela, né? Virou
0: só ela, mas é o nome do projeto ali. Isso. Que tem uma sonoridade que o pessoal chama ali pro Grunge, né? Mas uma coisa bem anos 90, só que muito bom. Eu fiquei esperando aí um tempo né? o novo disco dela, porque ficou um espaço de tempo muito grande desse disco e o anterior. Eu achei assim, acho que foi, foram três anos, algo nesse sentido. Mas finalmente ela lançou e eu achei muito, muito bom o novo disco. Você gostou? Assim? Eu
1: gostei bastante do Look For You, né?
0: Exatamente. Tem a, a, acho you. que é a
1: segunda música do disco. Cara, esse disco é muito legal. Eu gosto muito dela. É, eu a descobri quando ela lançou o segundo disco. A produção, o disco era com a produção do Steve Albini. É, o, o, o disco novo é uma produção... Um produtor... Cara, que tá meio produzindo um pessoal mais novo, assim. E eu gostei muito da sonoridade que ela conquistou. Que ela, Tirou aqui nesse disco, e certamente é um dos discos assim, de destaque de, de rock, digamos assim, básico esse ano, é esse disco da Billy. É,
0: Billy, eu falei Bully, Billy. Né? É, eu eu não também sei, não, é, eu não é. sei essa <risos> pronúncia direito, mas
1: é, tem, outra, tem um outro disco aqui também, com essa sonoridade aí, mais, mais rock, <risos> digamos assim, que é, que é um disco de uma banda que, que tem um disco de estreia que eu adoro, depois. O segundo disco, não, não é lá, uma coisa do outro planeta, e agora tá com, veio com um bom disco também, que é o Shame.
0: Ah, o Shame, Que lançou o
1: Food for Worms. Eu gostei desse disco do Shame, achei a capa legal, achei uhum. melhor do que o segundo, então, meio uma média ali, o primeiro é ótimo, o segundo é ok, e o terceiro é bom.
0: <risos> Massa. É, e acho que pra continuar aqui falando que os três que eu mais gostei, pelo menos os três aqui que eu elenquei, eu vou colocar... Bom, eu gostei muito do disco da Sunny War, de verdade, mas aí eu acho que os três ali que ficaram no meu top 3 for, foram o Tenho com The Stupid World. Sério? Eu achei...
1: Surpresa? É,
0: eu achei demais, assim, que é uma banda que eu não sou a maior fã, mas eu, tudo que eles fizeram eu gosto, é uma banda que eu, eu consegui com esse disco perceber que eles resistiram muito ao tempo, é um disco muito legal. É, apesar de eu não falar muito dessa banda, eu adorei esse disco, de Stupid World, e aí os dois que eu mais gostei até agora, até é um pouco previsível, em segundo lugar vem aí o Noel Gallagher, com um maravilhoso disco, Com seus Skies, um disco super bonito, do começo ao fim, é, até agora, eu gosto muito, assim, da, da carreira solo do Noel Gallagher, parece, ao que me parece, esse disco dele tá... Ficando assim no, no meu top 1 dos discos dele. assim Eu gostei demais desse disco. Esse disco tá
1: muito legal. Eu tá acho que bonito. talvez o melhor disco da carreira solo. Não sei.
0: É, é o que eu acho. É, assim, eu tá eu no gosto meu muito top do Rubio
1: um... The moon também. Que é, assim, é a sonoridade que a galera legal. não gosta muito. Mas eu, 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 eu acho melhor. Mas legal. ele é
0: improvável também, né? Pra estar é. tá no top 1. É bem diferente. E o meu top 1 com certeza até agora é o The Past Mode. Com o Memento Mori, né? Que... Não é porque eu sou fã do pest Mode. Tem alguns discos ali, uns dois, pelo menos, ali do, dessa fase, anos 2000, que eu não acho, uau, que grande disco, mas eu acho, acho bons discos, assim. Mas eu não tenho, né? nossa, essa devoção, né? Apesar de, eu ser, de ser uma banda que eu sou super fã. Mas esse disco, de Memento Mori, ele é muito bonito. Muito bonito mesmo, assim. Ele tá de pau a pau com os melhores discos que o Pest Mode lançou. É,
1: já vi críticas aí colocando como, tipo assim... É o melhor disco do The Pest Mode desde os anos 90.
0: É, muito bonito esse disco. Depois é.
1: do Ultra, só o disco novo. É, eu
0: pra acho. Pra muita gente, né? É, não, eu tive essa impressão também. Depois do Ultra, esse disco ele tá no. É, eu, eu acho que ele, que ele tá ali no mesmo nível, assim, sabe? É um disco é, é, que eles exploram né, essa, essa sonoridade de ambiente, né? É um disco que te transporta a um ambiente específico. E aí tem esse tema, né? Que ele fala muito sobre. Sobre morte, sobre a vida Sobre a finitude da vida, enfim Então até é um disco um pouco Até místico, assim, de certa maneira Muito espiritual, de certa maneira E que lembra, inevitavelmente O, o, o flat né? O Andrew Fletcher, que faleceu Acaba sendo uma, uma espécie De homenagem, né? Dos dois é um disco muito bonito, muito mesmo, assim Tem umas coisas que são bem soturnas Obscuras, como aquela fase maravilhosa Do Depeche Mode tem outras coisas que são mais melódicas, mas tudo ali arquitetado de uma maneira assim, para você ficar naquele ambiente, assim, né? Você ficar flutuando ali com o The Past Mode. Então, até agora, para mim, é o melhor disco do ano.
1: Uau! Já tá aí. <risos> Vamos anotar essa lista, hein? Para ver no final do ano quem ficou no primeiro semestre, segunda segundo. Às vezes muda bastante.
0: Muda, às vezes muda, mas eu acho que pelo menos o The Pest Mode e you o No know, Gallagher, a Sony War, eles não vão sair daqui, não, eu acho. Vamos Mas lá, vamos comandante. lá, vamos de música para a gente voltar para o último bloco. É, não vou perder a oportunidade de tocar The Past Mode aqui. É, desse disco novo, tem músicas maravilhosas. É, apesar de eu ter gostado mais da última faixa, Speak To Me, que eu achei uma faixa, assim, uma música muito bonita, uma das músicas mais bonitas assim, que eu já ouvi na minha vida, sem brincadeira. Eu vou colocar o My Cosmos Is Mine, né? Porque foi um dos singles, né? Então eu acho que é uma música mais apropriada para o momento. Então vamos ouvir e a gente já volta.
1: Don't play with my 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 cosmos is my
0: Depois desse momento belíssimo com o Depeche Mode, é, primeira faixa do disco Memento Mori, My Cosmos is Mine, é, astronauta, é o seguinte, eu já vou puxar um assunto aqui. Vamos lá. É, eu gostei bastante do novo disco do Queens of the Stone Age.
1: Bem, é, ele. Eu, eu vou falar logo dele, né? Mas <risos> provavelmente vai ser música dele aí. É o In Times New Roman, né? Sim. É o disco do Queens of the Stone Age pós-Villions.
0: E eu vou falar uma coisa. Eu disse em algum episódio que ia vir um disco muito mais interessante do que. O anterior, que eu tava realmente achando que viria uma coisa bem legal, que não iria imitar o disco interior, anterior, e eu tô, estou certa mais uma vez.
1: É, como sempre, né? <risos> o lado vidente da comandante, uhum. o sexto sentido da comandante. Eu gostei muito desse disco do, do Queens of Stone Age. É, ele recuperou muito da sonoridade mais pesada. Eu, em alguns momentos eu lembro, me lembro ali o Lula de Paralyze, né? aquela coisa mais sombria, mais soturna né, o, o Williams, que é o disco anterior, o Josh Homme vai mais com essa coisa de festeiro, né, de, dessa coisa de, ah, de dançar, não sei de que, com produção do, do do cara lá que produziu a, a Lady Gaga, tal, ele tinha maior vontade de trabalhar com o cara, tal, fez o disco, mas não decolou, né, e agora eles retomam, ele... É, pega o disco para produzir, como boa parte dos, dos discos do Queens of the Stone Age, é a produção é do próprio Josh Home. Né? Às vezes ele bota lá a produção do Queens of the Stone Age, mas muitas vezes é da, da, apenas do Josh Homme E esse disco aqui ele, ele recuperou muito dessa sonoridade,
0: sim. Acho né? os riffs, é, do, do, né? é aquela coisa
1: sombria, assim. Bem, Inclusive, bem
0: Queens of the Stone Age
1: é, tem a música que chama Paper Manchet. É uma música que lembra muito para mim a levada de Little Sister, ali uma música mais rápida, mais direta, com aquele riff de, de entrada, né, e tal. Então eu acho que tem esse paralelo ali na minha cabecinha aqui. Com
0: certeza. Deixa eu tô levantando a mão aqui para falar. Abaixo <risos> Só para falar que o que esse Paper Machete, essa música, é, eu achei tão parecida com as músicas anteriores, a fase tipo Gold, do Queens of the Stone Age, que eu escutei essa música e falei não, essa música aí é de... Um... não é desse disco novo, não, é de outro disco anterior. Não é, de... não, é música do disco novo, então realmente é uma sonoridade que lembra muito o Queens of the Stone Age da, da Era de Ouro, né?
1: É, eu queria falar, comandante, quem que tinha produzido o disco anterior era o Mark Ronson e produziu as coisas como Emine House, Bruno Mars, né? Eu não sei se ele produziu a Lady Gaga, não, na minha cabeça. Acho que a Lady Gaga participa do disco dele, assim. Não sei. É, eu
0: também não sei se é a Lady Gaga, mas é. ele
1: mas, mas o Josh produziu o Homem...
0: Bruno Mars demais,
1: né? Mas o Josh Holmes ficou, impro... ficou impressionado com ele quando ele participou de um projeto que a Lady Gaga tava e que era ele na produção, e aí ele embarcou, eu acho que não embarcou muito bem. Até porque eu gosto do Villains, mas assim... No, no, no ranking do pior para o melhor do Queen's of ele fica lá no final né, bem, vamos lá o comandante tem muito disco para me falar aqui, eu tenho que dar uma acelerada né, violenta é, vou falar aqui rapidamente de vários discos e aí eu vou os que, que eu gostar mais eu vou pontuando né é um disco que, o primeiro disco do ano que me chamou a atenção, lá no comecinho do ano, que saiu, foi o disco do John Cale, eu não Cara, esse cara surpreende demais, né? Porque Nossa, você,
0: passou batido quando, pra mim. Quando
1: você pensa que ele vai, tipo assim, ah, pá, o cara já tem aí setenta e tanto, oitenta, sei lá, setenta e tantos, na verdade. Pensar, ah, o cara já, já deu o que tinha de dar, ele não vai. Mas ele lançou um disco chamado Mercy, um disco que também tem essa sonoridade, assim, mais soturna, mais, né, da escuridão da noite e tal, muito legal. Esse é uma coisa até um pouco trip hop, assim. É muito bom esse disco do John Cale, é um disco que vale a pena as pessoas que, que gostam desse tipo de som procurar, porque o cara não soa, você nunca imagina que é um cara de 70 e poucos anos fazendo aquilo não. É muito moderno, ele é um cara sempre visionário nesse aspecto, né? muita coisa eletrônica e tal. É um disco que vale a pena conhecer. É, eu queria falar aqui rapidamente, tem alguma, botou algum artista brasileiro, comandante? Não. Não, né? É, eu coloquei um só. Quem foi? É uma banda chama Terra Plana, ah,
0: de Curitiba,
1: conheço. que lançou um disco que chama Olhar Pra Trás. Uh -huh. é, o, o Terra Plana tem esse disco. É, tem uma sonoridade ali, showguês e tal. Bem ah, legal. É bem legal. É, não, é bem legal. É a banda de Curitiba. Acho que esse é o primeiro disco deles com a mas acho que eles tinham gravado antes um, um outro disco, mas meio amador, assim. E esse disco, Olhar Pra Trás, é um disco que é bem legal e tem uma sonoridade interessante é, vamos lá quem lançou também um disco que eu, esse por exemplo esse foi um disco que me decepcionou em Comandante um disso da Fever Ray tava esperando esse disco e saiu aí o Radical Romantics e eu achei
0: né ok não escutei e
1: nada mais uhum. é, eu ia falar aqui de uma outra coisa o okay, que ah um outro disco também que fez muito barulho quando saiu eu achei ok não achei nada demais é o disco da Boy Genius, né? a não super banda ainda. lá né? e tal, Lucidacos, a galera reunida ali, né? mas não fez muito a minha Phoebe cabeça. Bridgers Phoebe Bridgers Julian, alguma
0: coisa. Mas não fez
1: muito minha cabeça, hein?
0: Uhum.
1: Agora tem uma banda que eu gosto bastante, eu já tinha até em um outro episódio, tinha dado uma dica de um disco deles que saiu em 2021, que é o Wednesday. Ai, em 2021 eu fiz, falei do Twin Plagues. E agora, nesse ano de 2023, eles lançaram o Red Soul Gods. Cara, esse disco é muito acima da média pro, pra banda. Eu achei que foi um salto na carreira do Wednesday. E um disco que vale a pena ali. Um disco ora raivoso, ora calminho, com belas melodias. Mas as músicas pesadas... Né, uma gritaria ali dentro de tudo que a gente gosta vale a pena conhecer esse para mim é também um dos destaques agora vamos para os destaques finais para mim já encerrando né, a minha lista aqui é, teve o disco do Young Fathers
0: coloquei aqui também no meu
1: o Heavy Heavy esse disco é demais eu acho que o Young Fathers aqui também adotou assim, uma coisa um pouco mais soturna que os discos anteriores assim, as músicas mais densas mais barulhentas esse disco me conquistou o título é, diz tudo, Heavy Heavy é... um outro cara também que lançou um... esse cara muita gente elogia, eu gosto dos discos anteriores mas esse disco novo eu achei muito acima da média é o Yves Tumor.
0: Eu também coloquei na minha lista, astronauta, é? coloquei. Oh, demais.
1: O prize a Lord who choose but which does not consume.
0: Nossa, esse disco parece que ele arquitetou cada segundo das músicas pra serem maravilhosas, assim. Cara,
1: é muito bom esse disco. É
0: lindamente, lindamente lindo, é muito bom, assim, do começo ao fim. Eu acho que a... É, o auge assim da carreira dele o ponto mais brilhante até agora é muito bom mesmo
1: é se diz que é demais para quem não conhece o Yves Tumor, é um cara que mistura música eletrônica ali com meio com uma coisa noise mas tem uns toques assim de gospel de rhythm and blues tudo é, misturado é uma um rock
0: total maluca assim, assim. É.
1: eu acho e assim para acompanhar esse disco do Yves Tumor. É, teve uma banda que eu já gostava. Mas que lançou também um ótimo disco. Esse eu não estou vendo ninguém falar. Mas eu gosto bastante. Que é o Algers. Que lançou o Shulk. E eu achei um baita disco também. O Algers é daquelas bandas ali que mistura também música eletrônica. Com, com, com Rhythm and Blues. Com Black Music. Mas... Tipo, é como se fosse meu Nine Inch Nails tocando Black Music, assim, com os vocais, né, de Black Music. E, cara, é muito legal, esse disco novo é muito bom. É, eu, 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 ele tá ali no meu, meu Top 5, mas é impressionante, porque ninguém deu muita bola pra esse disco, assim. Tá todo mundo falando de outras coisas, assim, eu, o disco deles tá passando meio batido, assim, eu... Fiquei decepcionada, achei que todo mundo acho que ia ter um áudio de mania. Aí.
0: <risos> Astronauta, antes de você pedir aí o da cartada final, pedir a música, enfim, eu queria falar só de três discos é, que para mim foram um destaque de certa maneira. Primeiro eu vou falar do disco do Metallica, o Seven Two ah. Reasons, é, porque eu até resenhei esse disco, achei um ótimo disco do Metallica, Achei o Metallica repaginado, mas ao mesmo tempo bem coeso. Gostei muito desse disco. Achei que era um dos melhores lançamentos do Metallica nos últimos anos. Teve um disco do Paul Simon, que ele lançou nesse ano, chamado Seven Psalms. É,
1: disco de velho, né? Esse disco de, disco velho. de velho.
0: Eu gosto bastante do Paul Simon. Eu acho que ele é uma grande figura da música americana. É um cara muito importante. E eu achei esse álbum muito interessante. É, eu imagino que ele não seja interessante pra todo mundo, porque é um álbum que não tem músicas com aquele toque de hit, né? Mas é um álbum que toca em temas muito bacanas, assim, de certa maneira, pra você refletir, né? Ele fala muito sobre tempo, sobre morte, né? Esse, re, ele reflete muito sobre esses temas, eu achei, eu achei bem legal. E queria falar de um achado. É, lá no Célula Pop, no site do meu querido amigo Cell, ele indicou uma garota, uma mulher chamada Nico Paulo, que é uma artista portuguesa. E ela lançou um disco chamado Nico Paulo também, né, que é o nome dela, o nome artístico. E ela meio que... É, na verdade, não ela, né? Mas meio que definem ela ali com uma junção de Gal Costa e a Nico do, do Velvet Underground, né? Esse disco que ela lançou nossa, foi uma coisa tão linda assim que, que eu achei, porque não é uma cantora que está que tá sendo falada, né? Meio que é aquela cantora mesmo de achado, que só conhece quem sabe, eu começo a brincar com isso, né? Só conhece quem sabe. E eu fiquei realmente impressionada, porque é um disco muito bonito do começo ao fim. Esse disco. Ouvindo esse disco eu lembrei muito, né? Da mágica da música, porque é um disco que você escuta e você fica pensando que. A, pessoa, a todas as pessoas ali envolvidas na feitura desse disco, realmente estavam preocupadas com a música e ouvir esse disco assim é um, uma experiência de beleza irresistível, eu adorei esse disco, apesar de não saber nada dessa cantora, não conhecê-la eu só sei que esse disco é o disco de estreia dela é, mas é um disco assim muito maravilhoso, muito bonito, eu espero vê-la mais vezes e ouvi-la principalmente, só queria falar desses discos aí, para o astronauta é, mandar a cartada final dele.
1: Vamos lá, vamos escolher aqui mais alguma coisa, se tem mais alguma coisa para falar. É, também teve alguns destaques aqui. O Alpha Mist lançou um bom disco, é, um cara ali meio do jazz, desse é jazz demais. contemporâneo, dessa experimentação com música eletrônica, né? que vale a pena a gente conhecer. É, bem, eu acho que minha lista já se foi por aqui, hein, comandante?
0: É isso, então a gente vai registrar. Registre, sentime-se, publique-se, para é, a gente fazer a nossa conferência lá no final do ano, ver quais discos entram na nossa qual, lista. Qual,
1: quais discos resistem, né?
0: Resistiram ao, ao tempo, né até lá, é, vamos ver. Eu lembro
1: que, que ano passado a lista da comandante mudou tanto que ela lembrava direitos do primeiro semestre.
0: Nem né? um, assim, no segundo semestre não lembrava nem quem eu era mais do primeiro semestre. <risos> Então assim, a minha, o meu, a minha lista final foi uma coisa assim, completamente é, diferente ali do que eu havia escolhido ali no começo. Mas dessa vez eu tô registrando aqui, fazer uma coisinha mais organizada e chegar no final do ano e é, realmente fazer essa apanhado com mais cuidado, cautela. né Enfim, é isso. É, astronauta, vamos de música.
1: Bem, comandante, como sempre, na última hora eu mudei de ideia, né? Até porque.. Tá Você todo... faz de
0: propósito, né?
1: É, não, não. Eu tinha escolhido <risos> já. Eu ia escolher a paper machete do Queens of Stone, Age, mas uhum. todo mundo já tá falando desse disco, já tá falando dessa música. E eu fiquei tão. Fiquei falando tanto do Algers aqui, ninguém ouve, ninguém não sei o que e tal. E eu achei um motivo especial aqui para escolher uma música deles, desse disco novo, chamado Shook. É, vou escolher uma música aqui que chama Irreversible Damage porque ele tem, ela tem a participação do Zach de la Rocha uhum. né, do Rage Against the Machine um cara que não dá muitas caras por aí mas resolveu aparecer aqui no disco do Algers então é um jeito aí das pessoas conhecerem é, o, o, a banda e aí com a participação do Zach de la Rocha e, e na interpretação de Irreversible Damage vamos lá Algers <música>
0: Haven't hit it hard. E assim nós encerramos esse episódio muito legal, especial e necessário, né? <risos> Falando sobre esses álbuns aí que gostamos até esse primeiro semestre de 2023. Só posso falar obrigada pela companhia de todos e todas até aqui. Obrigada astronauta pela ótima companhia neste voo, como sempre, alegrando aqui a nossa cápsula. E um beijo, um abraço para todo mundo que tá escutando a gente. A gente volta na semana que vem com mais músicas e conversas e história. É isso.
1: Comandante, só para encerrar uma pergunta. Dois anos e meio de programa. Basicamente isso, né? É. Basicamente isso.
0: Dois é. anos e meio de viagens, né? É isso aí. É isso. vamos. Que alegria. Em rumo aos, é, é, aos 20 anos né, de distorção. Vamos lá.
1: <risos> a gente vai estar tá transmitindo de Saturno. É isso. É isso. Próxima semana a gente tem um novo voo é... esqueci o que era o que eu ia falar mas era isso, peixe vendido câmbio desligo